0: SWR 2, Archivradio. Zwei Tage nachdem Bund und Länder den radikalen Erlass beschlossen haben, gibt der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl dem Südwestfunk ein Interview, in dem er erklärt, warum er den Erlass richtig findet und warum er ein gutes Mittel sei, um eine Unterwanderung des Staats durch Verfassungsfeinde zu verhindern. Zunächst spricht Kohl über die zunehmende Kriminalität und über die aus seiner Sicht fehlende Staatsautorität. Konkret um den radikalen Erlass geht es in der zweiten Hälfte dieses Interviews mit SWF-Redakteur Henning Röhl. Sie haben einmal in einem grundsätzlichen Referat gemeint, wir hätten eine Schwächung der Institutionen von Staat und Gesellschaft zu verzeichnen. Sie sprachen von einem Schwinden der Staatsautorität und einer, wie Sie sagten, grauen Zone sozialen Zerfalls in der Jugend, die eingegrenzt werde von Radikalismus und Kriminalität. Inwieweit beruht die Zunahme der Kriminalität, der wirkliche oder auch nur scheinbare Verlust der inneren Sicherheit, der uns ja gerade in letzter Zeit beschäftigt, auch auf dem von Ihnen beklagten Abbau der Staatsautorität und der Abnahme der personalen Autoritäten?
1: Das Ganze hat natürlich sehr viel miteinander zu tun, aber man kann es nicht so, so sagen, schlagwortartig miteinander verbinden. Ich will versuchen, zu den es sind ja mehrere Fragen die Fragen ja. einzeln zu behandeln. Zunächst glaube ich, dass in der Tat wir in den letzten 20 Jahren, praktisch seit dem Zweiten Weltkrieg, aus Gründen, die sehr wohl verständlich sind und die für, äh, historische Gründe haben, die mit dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches, mit der Nazi-Barbarei, der Korrumpierung der Nazi-Barbarei und in vielen anderen Zusammenhängen in eine Lage gekommen sind, dass wir eine Art Verlust der Mitte im Verhältnis zu unserer eigenen Geschichte hatten, ich möchte sagen, zum großen Teil heute noch haben. Das Verhältnis zwischen dem Bürger und seinem Staat in diesem Lande ist in weiten Bereichen nicht hinreichend in Ordnung. Ich glaube, dass es uns nachdenklich stimmen muss, wenn einige 10.000 junge Leute den Wehrdienst verweigern. Ich will auf die Problematik der Wehrgerechtigkeit in diesem Zusammenhang gar nicht eingehen, obwohl das auch eine Schwäche des demokratischen Staates ist, dass er nicht mehr Wehrgerechtigkeit durchsetzen kann. Ich will nur sagen, diese jungen Leute haben natürlich zum Teil einen Staatsbegriff in den eigenen Familien erlebt und ein Verhältnis zum Staat, in dem eben das drücken, und es gibt ja auch viele, die sich nur drücken und die gar nicht zunächst unter dem Gesichtspunkt der Gewissensentscheidung diesen Schritt gehen, das Drücken von einer Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit zum Kavaliersdelikt gestempelt wird. Und wenn es uns nicht gelingt, sozusagen an diesen Punkten die Moral des Staates stärker anzusprechen, und das hat wiederum was mit der Autorität zu tun. Auch was mit Personen. Ja, dann sieht es schlechter aus. Und damit sind wir eben der Frage Amts- und Personalautorität. Ich bin absolut dagegen. Dass man Demokratie versteht und Autorität in der Demokratie im Sinne von Autorität. Der demokratische Staat ist ein freiheitlicher Staat. Und Freiheit und Bindung und Demokratie in Autorität sind unlösbar miteinander verbunden. Und dies ist seine Amts- und ist eine personale Autorität. Natürlich muss ein Ministerpräsident eines Landes Amtsautorität beanspruchen können. Aber er kann sie nur dann beanspruchen, wenn er auch eine persönliche Autorität in dieses Amt mitbringt und wenn die ihn trägt. Zur persönlichen Autorität gehört heute in hohem Maße Zivilcourage, um nur eines von denkbaren Kriterien zu nennen. Und das kann ich auf alle anderen Bereiche übertragen. Wenn der Staat den Pädagogen in der Schulstube, in der Schule vor den Schülern allein lässt, wenn etwa von vornherein eine jede Maßnahme die Autorität beinhalten könnte, als repressiv oder sonst etwas deklariert wird und abgebaut wird, dann darf man sich über die Folgen dieser Entwicklung nicht wundern. Und ich glaube, wir haben zu wenig streitbare Demokratien in diesen 20 Jahren gelebt. Wir haben äh, zu viel Beispiel dafür gegeben, dass, wir, äh, dass staatliche Autorität, auch Autoritäten in der Gesellschaft, denken Sie an die Entwicklung in den beiden großen Kirchen, zunächst einmal zurückgewichen sind. Wobei ich jetzt nicht nur so operieren oder reden möchte, dass zurückweichen bedeutet äh, nachgeben, sondern das bedeutet auch, Mangel an Fähigkeit zu diskutieren. Für mich besteht ein demokratischer Entwicklungsprozess darin, dass eine politische Maßnahme diskutiert wird, dass man sich über die Argumente auseinandersetzt. Dass aber auch dann die Fähigkeit des Staates besteht, eine Entscheidung herbeizuführen und die Entscheidung durchzudrücken, auch wenn sie heftig bekämpft wird.
0: Sie waren bei der Analyse jetzt vielleicht zu dem, was man machen kann. Kann man mit rechtsstaatlichen Mitteln mehr innere Sicherheit erlangen oder ist die Zunahme der Kriminalität und vielleicht auch der Brutalität in vielen Lebensbereichen ein Preis, den wir für andere Errungenschaften und Freiheiten bezahlen müssen? Ich,
1: ich fürchte, beides ist richtig. In dem Maße, in dem der, unser Freiheitsgefühl, unser Freiheitsbegriff sich so darstellt, wie wir ihn heute erleben, wie ich ihn eben auch kurz beschrieben habe. In dem Maße werden wir auch, glaube ich, eine Reihe von Eskalationen hinnehmen müssen. Nur, äh, es muss auch hier sozusagen die Kirche im Dorf bleiben. Ich persönlich bin beispielsweise überzeugt, dass wir in der Frage der Kriminalität, um mal dieses Beispiel zu sagen, ja unterscheiden müssen unter, zwischen den Kapitalverbrechen, die mit Recht die Bevölkerung erregen, und jener Verrohung der Sitten, die noch keine Kapitalverbrechen sind, die aber das Leben in vielen Bereichen nahezu unerträglich machen. Ich glaube, im ersten Falle, was Kapitalverbrechen betrifft, kann man sehr viel tun und noch mehr tun, präventiv durch einen möglichst schnellen Ausbau der polizeilichen Maßnahmen, Verbesserung der Technik auf diesem Bereich, der Personalstärke und vieles andere mehr. Man kann was tun, indem man bei der Bestrafung, die Frage der Resozialisierung in den Strafanstalten nicht so zurückhaltend bewertet, wie das bisher gefangen ist. Man muss beide Komponenten sehen, dass den, den Sinn der Strafe und die Chance der Resozialisierung, der Wiederaufnahme ins normale bürgerliche Leben. Es kann nicht Sinn und Auftrag der Strafe sein und gar nicht im Sinne der Gesellschaft, wenn jemand, der einmal straffällig geworden ist, sozusagen dazu abgestempelt ist, auf Lebzeit strafwillig zu werden. Eine zweite Frage ist das, was Sie mit Brutalität nannten und was äh, ich beschrieben habe mit dem, was die Lebensumstände so unerträglich macht. Das hängt natürlich mit einem, mit einem von vielen als wichtiger erkannten, für mich sich als ganz falsch darstellenden Prinzip zusammen, dass das Denken an den Nachbarn, an den Nächsten in unserem Lande in der Wertskala nicht sehr hoch gehandelt wird dass viele glauben, der eigene Vorteil sei das Allerwichtigste. Und dies hat wiederum was mit demokratischen Tugenden zu tun. Denn ein demokratischer Staat kann nur existieren, wenn seine Bürger über das, was sie gesetzlich müssen, hinausbereit sind, aus eigenem Engagement was zu tun. Und das hat wieder was zu tun mit einer Entfremdung von beachtlichen Teilen der heutigen jungen Generation gegenüber dem heutigen Staat, weil viele aus dieser jungen Generation sich die Frage stellen, was ist eigentlich die Idee dieses demokratischen Staates? Und das ist eben mehr als nur, die Frage geht nach mehr als nur Steuer zahlen und seine staatsbürgerlichen Pflichten, wie es in Gesetz und Verfassung steht, erfüllen. Aber ist das nicht ein Vorwurf an die Politiker, die diese Ideen nicht mehr dargestellt haben, wenn es eine ja. gibt? Ja, natürlich ist das auch ein Vorwurf an die Politiker, bloß sind die Politiker genauso Bürger in diesem Lande. Und die Politiker sind eingebettet in den Geschichtsstrom. In einer Generation, in der die Älteren erlebt haben am eigenen Leibe, wie viel Idealismus in der Nazizeit pervertiert wurde, ist es sehr schwer, wieder an diesen Bereichen neu anzuknüpfen. Denken Sie an die Problematik der Bundeswehr. Was heißt heute Tradition für die Bundeswehr? Denken Sie nur an das einzige Bild, wie sich am Lebenslauf und an der Tat des Grafen Stauffenberg etwa in der Tradition die Geister scheiden. Das alles ist ja Last der jüngsten deutschen Geschichte. Und ich bin eben der Meinung, dass das ausgetragen werden muss, dass wir darüber reden müssen und dass das, was mit zu tun hat, was ich vorhin die, den Verlust der Mitte Verhältnis zur eigenen Geschichte genannt hat. Also.
0: Am Freitag der letzten Woche haben sich die Ministerpräsidenten auf neue, auf Grundsätze geeinigt, mit denen man Radikale aus dem öffentlichen Dienst fernhalten will. Parteimitgliedschaft soll dabei nicht entscheidend oder nicht Hauptkriterium sein. Wie kann man aber das überhaupt tun? Nach welchen Kriterien wollen Sie vorgehen? Hat dieser Beschluss der Ministerpräsidenten nicht die Folge, dass der Verfassungsschutz, wenn man so will, eine Hochzeit erleben will und dass jetzt vielleicht auch in gewissem Sinne eine Zeit der Gesinnungsschnüffelei
1: beginnt. Nein, ich glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dies ist ein, äh, dies war ein kluger Beschluss, den die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler gestern äh, gemeinsam getroffen haben. Äh, wir haben genau das vermieden, was Sie äh, befürchtet haben, nämlich dass eine große Gesinnungsschnüffelei, die wir nicht wünschen, in der Bundesrepublik anhebt. Um was geht es? Es geht darum, dass wir deutlich machen, dass diese Demokratie eine streitbare Demokratie ist und kein Nachtwächterstaat. Und dass wir nicht zulassen können, dass in wichtigen Bereichen des öffentlichen Dienstes Kräfte einziehen, die auf, um es mal für die Linken zu sagen, auf dem langen Marsch durch die Institutionen jetzt anfangen, ohne großes Aufhebens diesen Staat von innen auszuhöhlen. Dies gilt für Rechtsradikale wie für Linksradikale gleichermaßen. Und da ergibt sich doch, dass die bloße Mitgliedschaft etwa zu einer Partei oder Gruppierung nicht ausreicht. Das Beamtenrecht geht mit Absicht davon aus, dass der Beamte und der Angestellte im öffentlichen Dienst nicht nur die Regeln befolgt, die sein Dienst, die Dienst ihm auferlegt, sondern dass er etwas mehr dazu tut, nämlich aktiv diesen demokratischen Staat zu verteidigen. Und ich finde... Das ist völlig selbstverständlich, dass dieser demokratische Staat nicht zulässt, dass etwa Lehrer in den Dienst dieses Staates treten, deren Lehre in den Schulen ausschließlich das Ziel hat, diese verfassungsmäßige Ordnung zu zerstören, umzustürzen, nicht einmal mehr zu verändern, sondern in der Tat zu zerstören. Und deswegen meine ich, haben wir jetzt die Möglichkeit, die wir bisher schon hatten, noch einmal bekräftigt und wollen das gemeinsam tun, dass in unseren Schulen, in unseren Gerichten und in anderen Bereichen dieses demokratischen Staats in der Tat Bürger ihren Dienst als Beamte und Angestellte tun, für die eben dieser Staat etwas mehr ist als eine gerade geduldete Institution. Und ich glaube, dass wir schon Mittel und Wege haben, um das im Wege der verfassungsmäßigen Ordnung, der Gesetze, der Möglichkeiten gegen Entscheidungen vor Verwaltungsgerichten Einspruch zu erheben, in Ordnung zu bringen. Ich glaube auch, dass die gestrige Entscheidung eine pädagogische Wirkung hat, weil manch einer jetzt doch weiß, woran er ist. Und ich kann nur sagen, wer eben aktiv beim Spartakus an der Universität mitmacht, wer durch sein ganzes Dasein und So-Sein deutlich macht, dass er mit unserem Staat überhaupt nichts Gutes im Sinne hat, der kann nicht damit rechnen, dass er in den Staatsdienst aufgenommen wird. Ich bin dafür, etwa im Verhältnis mit jungen Leuten, mit jungen Lehrern und mit Studenten, möglichst breite Diskussionen zu führen, die Bereitschaft, die Öffnung zur Diskussion fortdauernd zu demonstrieren und zu leben. Nur wer am Ende dieser Diskussion eben nicht bereit ist, diese Ordnung anzuerkennen, kann nicht Diener dieses Staates werden. Das scheint mir eine ganz klare Konsequenz zu sein. Und hier wird man sozusagen auf allen Ebenen gleichzeitig operieren und vorgehen müssen. Und ich hoffe sehr, dass äh, auch die Wirkung dieser Diskussion, die jetzt einsetzen wird, uns dabei weiterhilft. Es gibt noch einen Bereich, Herr
0: Dr. Kohl, in dem etwa DKP-Mitglieder besonders versuchen Fuß zu fassen, nämlich in den Betriebsräten. Betriebsratswahlen stehen nun in diesem Jahr bevor. Würden Sie es für bedenklich halten, wenn die Zahl der DKP-Mitglieder in den Betrieben und vor allen Dingen in den Betriebsräten steigen würde?
1: Wenn das eine entscheidende Veränderung wäre, wäre das bestimmt bedenklich. Ich glaube übrigens nicht daran, dass das so sein wird. Bisher hat sich ja die deutsche Arbeiterschaft, die deutsche Arbeitnehmerschaft als weitgehend immun erwiesen gegen jene kommunistischen Versprechungen oder Infiltrationen. Dennoch beobachten wir mit großer Aufmerksamkeit wie in einer ganzen Reihe von Betrieben der Bundesrepublik jetzt im Vorfeld dieser Betriebsratswahl mit beachtlichen Einsatz an finanziellen Mitteln die Kommunisten versuchen eine Basis zu auszubauen, eine Basis zu finden und auszubauen und ich finde, dies ist ein ganz typischer Punkt, den man mit politischen Mitteln bekämpfen muss. Das heißt die christlich-sozialen Gruppen, die sozialdemokratischen Gruppen, alle jene, denen der freiheitliche Rechtsstaat ein Stück ihrer Überzeugung ist, müssen in diesem Moment auf den Plan treten. Ich halte nichts davon, dies sozusagen mit der Polizei zu erledigen, sondern das ist eine Sache, die in einer intellektuellen Auseinandersetzung mit Überlegenheit äh, durchgesetzt werden muss.
0: Also keine Parallele zum Vorgehen
1: im öffentlichen Dienst? Nein, ich, bin, ich bekenne mich auch ausdrücklich, ich sage das noch einmal, auch im öffentlichen Dienst zu jenem intellektuellen Teil dieser Diskussion. Nur, wenn jemand etwa mit dem ganz klaren Ziel nach einer Ausbildung, die er in der DDR oder anderswo erhalten hat, an eine deutsche Universität geht, diese Beispiele gibt es, und von dort aus den Versuch unternimmt etwa Richter zu werden, dann bin ich der Meinung, ist dies kein Punkt, über den man mehr diskutieren kann. Da muss gehandelt werden. Und freiheitliche Demokratie bedeutet auch handeln.